0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj odcinek podcastu na celowniku, którego tak naprawdę wcale nie planowałem. Realizuję ten odcinek ze względu na prośbę Krzysztofa, pewnego funkcjonariusza, który w wiadomości prywatnej poprosił mnie, abym tym zagadnieniem się zajął. Dzisiaj tak naprawdę o śmierci szeregowego Emila Czeczko, dezertera, który uciekł na Białoruś i być może warto pochylić się nad tematem i zastanowić się, co tak naprawdę się stało, Został przez białoruskie służby znaleziony, martwy, powieszony. Na potrzeby nagrania dokonałem małego przeglądu doniesień, aczkolwiek w mediach tak naprawdę nic nowego nie znalazłem, czego nie było wiadomo by wcześniej. Media tak naprawdę między sobą powtarzały pewne informacje. Jedynie w niektórych można było znaleźć pewne szczegóły, nad którymi być może warto się zastanowić. Zacznijmy od tego, kim tak naprawdę był szeregowy Czeczko. Był to żołnierz pułku w Węgorzewie, co być może warte podkreślenia artylerzysta, zdezerterował w grudniu 2021 roku. Jakie problemy tak naprawdę przejawiał, zanim przeszedł przez granicę? No miał przede wszystkim kłopoty z prawem i właściwie nie tylko z prawem. Został złapany na jeździe samochodem po alkoholu i narkotykach. Miała miejsce także przemoc domowa, przede wszystkim wobec matki, Zachowywał się tak naprawdę niczym bohater, a właściwie antybohater polskiego dramatu Ballada o Januszku. Myślę, że osoby trochę bardziej doświadczone, życiowe będą wiedziały o czym mówię. Kto, kto nie zna tego dramatu, myślę, że warto poświęcić chwilę i poszukać w internecie. Żołnierz ten znalazł się tak naprawdę na polsko-białoruskiej granicy oczywiście przy okazji kryzysu, jaki miał miejsce również między naszymi dwoma państwami. Co ciekawe... I on, i zarówno jego siostra posiadali kontakty z Białorusinami i siostra nawet była w związku z Białorusinem. Ciekawe jest to, że jego staż, jego służba wojskowa tak naprawdę najprawdopodobniej była krótka. Był zawodowym szeregowym, co ciekawe właśnie mówi się o nim szeregowy, nie starszy szeregowy, co już zbudza pewne nie tyle wątpliwości, co, co potrzeba zastanowienia się. Dlaczego też został skierowany na granice? Co dziwne, jeśli chodzi oczywiście o przekroczenie granicę przez niego, jak znalazł się w danej chwili tak naprawdę służby sam, że mógł się oddalić niezauważony tak naprawdę. Dziwne było jego przejście przez granicę, szybko znalazł się w mediach i szybko również uzyskał azyl polityczny, o który wystąpił. Więc tutaj można się zastanawiać, czy tak naprawdę przejście przez tą granicę nie było dużo, dużo wcześniej zaplanowane i przygotowane oczywiście przez stronę białoruską. No bo te okoliczności, które które wspomniałem, na pewno pokazują, że nie było to żadne dzieło przypadku. Nie oddalił się na pewno za potrzebą, aby odsunąć się niejako od swoich kolegów, aby aby miał czas na, na ucieczkę na drugą stronę. Niestety, co ważne, należy też się zastanowić tak naprawdę nad rolą tutaj w tym wszystkim i żandarmerii wojskowej, no i służby kontrwywiadu wojskowego. Jest mowa w mediach o nieprzekazywanych meldunkach tak naprawdę ze strony żandarmerii bądź ze zbędną zwłoką, zwłaszcza do dowódcy jednostki, gdzie on szeregowy Że służył. Rzekomo żandarmeria wojskowa tak naprawdę miała z wyprzedzeniem już mieć pewną wiedzę na temat jego problemów prawnych, co dziwne nikt nie reagował, no i co budzi bardzo znaczne wątpliwości no to jak w tym momencie wygląda tak naprawdę zabezpieczenie po stronie służby wywiadu wojskowego, zwłaszcza w momencie takiego kryzysu i to tak naprawdę również po, po, po naszej stronie e, granicy. Możemy się zastanowić, czy faktycznie był zdradcą, czy cokolwiek przekazywał informacje, niemniej... Czy można zakładać, że tak naprawdę nie posiadał żadnych ważnych informacji? Czy można tak zakładać ze względu na to, że znowu można zakładać, że nie do końca był osobą, nie chcę powiedzieć, że poczytalną, ale mającą problemy samym ze sobą? Jakby nie patrzeć, osoba, która ma problemy z prawem, ma problemy również sama ze swoją psychiką, może być mimo wszystko idealnym kandydatem do współpracy. Oczywiście mowa tutaj o, o służbach specjalnych. Żołnierz nawet na samym dole pewnej drabinki struktury, jeśli chodzi o jednostkę wojskową, zawsze niestety może zbierać najróżniejsze informacje i dane, w tym te dane osobowe. Nie tylko o swoim pododdziale, ale także o innych, o dowódcach zbierać informacje, fakty, ale również i pewne plotki, które mogą być weryfikowane i mogą posłużyć dalej przy werbunku tak naprawdę innych ważniejszych osób, również tych osób decyzyjnych. Mógł także zbierać dane dotyczące w ogóle funkcjonowania jego jednostki, dowodzenia tą jednostką, kompetencji dowództwa, bo nie możemy tego pominąć, skuteczności organizacyjnej jako takiej, pewnych niedociągnięć. Tak, aby strona białoruska miała wiedzę, która pozwoli jej, nie chcę używać słowa rozpracowywać, ale jednak zbadać zdolność, zdolność bojową danej jednostki i zorientować się tak naprawdę nad stanem kadr, że tak się wyraża. No i dalej może się to oczywiście też przekładać na pewne, w wojsku ładnie mówimy o meldunkach, o nastrojach, więc tutaj też można by w pewien sposób się zastanawiać, czy nie były przekazywane informacje na temat właśnie nastrojów na różnych szczeblach w danej jednostce. Dalej możemy się tak naprawdę też zastanawiać, czy i dla kogo pracował. Czy byli to Białorusini faktycznie, czy może Rosjanie, a może Polacy, albo i jeszcze ktoś inny. A być może był i kretem, tak naprawdę, i właśnie też pytanie, czy im? Czy nie było też tak, że to może my próbowaliśmy podstawić kogoś białorusiną. Co do samej kwestii odnalezienia zwłok szeregowego oczeczki. Wszyscy mówią, że został, a właściwie media przekazują, że został odnaleziony w swoim mieszkaniu, tylko w jednym medium znalazłem informację, być może bardziej precyzyjną i więcej mówiącą, że został znaleziony w miejscu zamieszkania, co nie musi oznaczać mieszkania, może to oznaczać e, jakiś internet, tak, czy podobne miejsce, gdzie nie mieszkał w typowym, w typowym mieszkaniu. Dlaczego może być to ważne? No bo skąd też służby wiedziały, jeśli poniekąd mógł być na swój sposób już samodzielny na Białorusi, to skąd wiedziały, że Czeczko nie żyje? No i tutaj gdzie niegdzie można znaleźć informację, że służby miały otrzymać informację o wisielcu w mieszkaniu. No wybaczcie, no ktoś w takim razie musiał do tego miejsca wejść, musiał zauważyć, że ktoś niestety wisi, a tym samym może to sugerować, że nie miał samodzielnego mieszkania, a mieszkał w miejscu powiedziałbym bardziej masowego, masowego zamieszkania. Identyfikacja jego tożsamości nastąpiła dopiero w momencie, kiedy służby się tam pojawiły, więc tutaj też się można znowu zastanawiać tak naprawdę w jakim miejscu on na co dzień funkcjonował i co tam robił musiał być w jakiś sposób przecież urządzony musiał jakoś funkcjonować na co dzień być może dla Białorusinów stał się najzwyczajniej w świecie tak naprawdę ostatecznie tylko i wyłącznie kosztem bezwzględnie Polska tak naprawdę powinna wystąpić o dokumentację dotyczącej całej sytuacji do tego co śledczym po stronie białoruskiej uda się ustalić oczywiście nie chodzi o to aby zachować pełną wiarę w to co będzie w materiałach, ale też Tego, co i w jaki sposób zostało ustalone, to też co nieco może nam powiedzieć. Inna rzecz, zdrajca czy dezerter dalej jest Polakiem do momentu oczywiście pozbawienia obywatelstwa czy praw publicznych, a dokumenty, no tak jak wspomniałem, mogą mogą co nieco zasugerować. Oczywiście strona białoruska bierze pod uwagę, jak sama twierdzi, wszelkie wątki. No oczywiście można tutaj trochę śmiechem zareagować, bo jeżeli sami doprowadzili do tej śmierci no to będą sugerować, że być może zrobił to jednak ktoś inny. Czym miała być jego śmierć? No być może sygnałem bądź przesłaniem dla innych osób. Pytanie od kogo i tak naprawdę dla kogo. No i można się zastanawiać tak naprawdę w trzech kierunkach czy zrobił to sam, czy zrobili to Polacy jak niektórzy sugerują w mediach, czy być może zrobili to Białorusini, ewentualnie Rosjanie wspólnie bądź nie dlaczego mógł to zrobić sam no tutaj pewną rolę mogła już grać jakby filozofia w jego głowie zastanawianie się nad sensem życia nad zmianą pewną która nastąpiła i gdzie nie da się już pewnych rzeczy cofnąć być może męczył go brak kontaktu z jego dotychczasowym otoczeniem, tam musiał funkcjonować sam być może trochę odizolowany w nie takich warunkach i realiach, na które tak naprawdę liczył, więc pojawił się brak nadziei, pewnej wizji przyszłości, dopadła go pewnego rodzaju szarość, a być może nawet i depresja. Być może miał miejsce również szantaż i to z obu stron, czyli jego bądź kogoś, kto na niego naciskał, znalazł się w pewnej sytuacji bez wyjścia. Tutaj im teraz mogły mieć różne służby z różnych kierunków, On jako osoba, która trochę się zawiodła, teoretycznie oczywiście zakładając, mógł sam szarpnąć się na swoje życie. Druga opcja, no to oczywiście służby polskie. Znalazłem w pewnym miejscu, niestety nie pamiętam gdzie, nie pamiętam też nazwiska byłego oficera już naszego wywiadu. Nie jest to też żadna z osób, które na tyle są publicznie znane, że możecie się tym zasugerować. Wskazywał on jednak, że jest to trochę bez sensu, ponieważ lepiej było tak naprawdę szczeczki robić dalej kryminalistę, kryminalistę trochę niespełna rozumu. Tylko tu pojawia się pewne pytanie. Czy do tego, aby na pewno potrzeba służb specjalnych, można przecież tego dokonać innym aparatem? Jaki cel i korzyści miałyby wynikać z tego, że Polacy na taki krok by się zdecydowali? Pytanie, czy być może próbowali go odwrócić i coś się nie udało, a może najnormalniej w świecie pracował dla nas. Trzecia opcja to oczywiście wątek białoruski, rosyjski, bądź białorusko-rosyjski, można je w pewien sposób połączyć. Stracił najpewniej dla drugiej strony, dla strony białoruskiej tak naprawdę wszelką wartość. Być może zaczął się również też w pewien sposób stawiać, coś mu nie pasowało. Może zaczął kogoś straszyć. Prawda jest też taka, że miał wartość tylko i wyłącznie czysto propagandową i to taką tanią. Bo tak naprawdę cała propaganda, która była tworzona za jego pośrednictwem, czy raczej z jego udziałem, była kierowana na kierunek wewnętrzny, czyli do społeczeństwa białoruskiego tudzież rosyjskiego. I miała pewnie pokazać tak naprawdę zbrodnie po stronie tego wstępnego zachodu, zgniłego zachodu. Jakby nie patrzeć, była to realizacja czysto pod kątem takich operacji informacyjnych, w stylu typowo wschodnim, bym powiedział mocno topornym, kwadratowym, właśnie na tym kierunku wewnętrznym i celem tworzenia takich pseudo dowodów. Na temat zachodu nie powinniśmy w ogóle się zastanawiać nad sensem, poziomem tego wszystkiego, co było oczywiście za jego pośrednictwem przekazywane. Inna rzecz, tak naprawdę zmieniły się trochę czas i realia, i całe zainteresowanie, powiedziałbym, że i świata, trochę się przegierowało na południe, czyli z Białorusi na Ukrainę. Czy był sens tak naprawdę prowadzenia dalszej gry z czeczką? Można mieć spore wątpliwości. Więc jak widzicie, żadnej z opcji tak naprawdę do końca nie można wykluczyć i nie udzielę Wam tak naprawdę informacji, ani opinii, kto tego mógł dokonać. Ale pojawiają się pewne wnioski. Wnioski są takie, że najpewniej w naszej armii to nie był, bo tu już trzeba użyć czasu przeszłego, jedyny taki Emil i takich Emilów pewnie mamy więcej. Może trochę byszczejszych, może trochę bardziej cwanych, ale niestety należy zakładać, że tak jak powiedziałem jest ich więcej. Nie pierwszy to też nasz żołnierz, który przystworzył pewnych problemów, Pamiętamy o Chorążym Zielonce. Kto ma wiedzieć ten wiek, to nie wie, niech szuka znowu w internecie. I podsumowując, wyciągając też wniosek z wniosków, bezwzględnie mamy pewien problem i dla wojska, i dla służb specjalnych, tych wojskowych. A może Emil Czeczko żyje? Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.